¿Qué tal amigos? Les saluda Carlos Valdés. Tenemos podcast. Bienvenidos a la semana número 9. Los Denver Broncos y su podcast comienzan ahora. Así que como eh, es habitual, estoy rodeado de todo el talento en español de los Denver Broncos. Te doy la bienvenida a nuestra querida Rebeca Landa. Rebeca, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Hoy los saludo desde Monterrey, Nuevo León. Eh, mis tierras de sangre, diría yo. Súper contenta del resultado de esta semana y mucho que contarles. Porque estuve en Dallas el fin de semana y me gustaría poder platicar un poquito durante este podcast sobre la experiencia que se vivió. Estamos ansiosos de escucharte. También le doy la bienvenida a mi brother, Víctor Ayala. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí muy contento, igual que Rebeca y tú, Carlitos. Este, algo muy inesperado y emocionante sucedió este fin de semana, que es lo que vamos a hablar. Entonces, uh, no hay nada más suave que montar dos triunfos seguidos. Y, y pues, contentísimo de, de, de hablar de todo lo que sucedió, porque... Uh, la verdad que fueron unos broncos y este que no conocemos, o sea, completamente diferentes y, y muy encantado de estar ahí con ustedes una vez más y poder este, hablar muy bien, ya que tenemos fans en Twitter diciéndonos, a ver, pónganme el video, ¿dónde está entre amigos? Estamos listos. Y bien, también le damos la bienvenida a quien hace todo esto posible, a nuestro patrocinador Botlight. Así que Dili Dili con Botlight. Dili Dili. Bien, para comenzar, eh, creo que también no podemos soslayar la pérdida que tuvimos durante la semana, que no fue una pérdida en marcador, pero bueno, fue una, un ícono que se ha ido a otro equipo y que pues, evidentemente ha dejado una huella indeleble en, el, en la franquicia. ¿no? Eh, hemos eh, visto partir... Eh, a, a Von Miller, a nuestro linebacker, que pues fue eh, el jugador más valioso del Super Bowl número 50, y parecía que esto no iba a ocurrir nunca, más sin embargo, mi querido Vic, pues eh, lo vimos ocurrir esta semana. Sí, mira, Carlitos, eh, mira, fue casi al drede que la bolita mágica ahí fue el último podcast que Von Miller se quedaba, y, y pues este mismo lunes se dio la noticia de que se iba. Um, algo poco triste para Broncos Country cuando sucedió este Van Miller, muchísimas memorias que nos ha dejado este, especialmente en los últimos 10 años un jugador que fue seleccionado en la primera ronda en 2011 um, y desde entonces ha sido uno de los mejores jugadores, no nada más para el equipo pero en la NFL um, me encanta lo que los Broncos recibieron este, por él, especialmente si, se, si ponen a considerar que el juego ante los titanes no jugó por la lesión al tobillo, entonces a, a, los, a los Rams tal vez les va a costar ocho juegos de la temporada regular, una segunda y tercera ronda, este, mientras los Broncos pagan ese, ese salario de nueve millones que quedaba, entonces um, algo muy triste, pero creo que necesario y que claramente le da mucho beneficio a, a los Denver Broncos. Eh, Rebe, ¿qué te parece a ti recibir una segunda y una tercera ronda en el año venidero, pues por un linebacker de 32 años. Sí, bueno, creo que hay muchas cosas que considerar. La edad es una de ellas. Eh, también que 
había estado sufriendo de bastantes lesiones, toda la temporada pasada no jugó, esta temporada estuvo fuera algunos partidos, y el hecho de que también llegaba a la agencia libre al final de esta temporada, si es que los broncos no extendían su contrato. Lo que sabemos es que estaba pidiendo posiblemente más de lo que los broncos estarían dispuestos a darles. Entonces lo que podemos concluir acerca de este canje es que fue un un acuerdo, una negociación completa, tanto para los broncos como para el jugador. Porque por un lado, los broncos, en lugar de perder a Von Miller en la agencia libre y recibir una selección de compensación en la cuarta o quinta ronda, reciben dos selecciones en los primeros dos días del draft. Entonces, eso ya te dice mucho. Después también para Von Miller, el caso de que a sus 32 años se está yendo a un equipo donde puede ganar un Super Bowl. Entonces, hasta en ese sentido, parece ser que el equipo cuidó a, a, una, a un jugador que ha sido importante para la organización. No sé qué tanto Von Miller tuvo decisión en todo esto, pero sin duda alguna, si un equipo como los Rams, como están jugando, te busca, estás yendo a un buen lugar. Se está sumando a una defensiva que tiene a Aaron Donald, a Jalen Ramsey. En ese sentido, está muy bien para Von Miller. También hasta en el lado personal. Su hijo vive en Los Ángeles y qué lindo entonces poder estar más cerca de su familia. Ahora, los broncos de Denver, ya lo mencionaba Víctor, tienen que pagar 9 de los 9.7 millones de dólares que le quedaba en el acuerdo a Von Miller. Pero si lo pensamos, este jugador se está yendo a la mitad de la temporada. Básicamente, los broncos están pagando ese costo por dos elecciones del, primer, del segundo día. Y entonces metes a la balanza y parece que es un buen resultado también para los broncos. Tenían que hacerlo así, porque los Rams ya no tienen espacio en el tope salarial. Entonces el canje no se hubiera dado si no era de esta manera. A mí me parece muy redondo. Les puedo platicar de, los, de las elecciones y entonces los broncos tienen una de primera ronda, dos de segunda ronda, dos de tercera ronda. Entonces, en los primeros dos días, este equipo tiene cinco selecciones del draft. Y eso puede significar muchas cosas, porque le puede dar la oportunidad a George Payton de armar un paquete ejemplar para poder canjear por un coreback veterano, que es algo que hablábamos durante la pretemporada, eh, esta temporada. Y es que también los Broncos están en muy buena posición en cuestión del tope salarial para hacerlo. Son el segundo equipo mejor posicionado en el tope salarial para la temporada 2022. Puede entonces significar que te traes a un, por digamos, cualquier nombre, Aaron Rodgers, un Russell Wilson, o puedes hacer lo que George Payton hace, tener muchas elecciones en el draft, más posibilidades de encontrar ese gran talento que él está buscando. Lo que sí creo es que este equipo, con la salida de Von Miller, acaba de iniciar oficialmente su renovación. Así lo veo yo. La salida de Von Miller para mí es como si saliera un coreback franquicia y eso solamente significa una cosa, grandes cambios. Sí, sí comparto mucho lo que dices. Creo que eh, el último bastión de lo que era eh, la era triunfadora de, de Pat Bowlen, que en paz descanse, eh, sí, se ha ido con, con Von Miller. Eh, creo que también Von Miller se va con posibilidades posibilidades, como bien mencionas, porque pues automáticamente al llegar a los Rams se convierten en un equipo que tiene calibre de Super Bowl y se convierte en un equipo de, de Super Bowl hoy, hoy mismo, ¿no? Entonces, eh, será importante también para la carrera, como mencionabas también en el aspecto personal, 
para él también será beneficioso. Y a final de cuentas, pues los Broncos también estarán mirando al futuro con una segunda ronda y una tercera ronda en el bolsillo, cosa que le agrada bastante a George Payton. Así que creo que el capítulo de, de Von Miller pues no será tan doloroso y sobre todo no se torna tan doloroso después de lo que vimos, compañeros, el día de ayer. Evidentemente, pues lo que en la NFL se llama el Signature Win, por fin llegó casi a los tres años de la operatividad de Big Fangio. Eh, platíquenme, estoy ansioso eh, de saber cómo vivieron esto. Empezamos contigo, Vic. Mira, Carlitos, este, yo, me, yo me levanté así como que pensando, dije, se siente diferente este día. Y, y, y los, los uh, Dallas Cowboys eran favoritos por 9.5 puntos este, con Vegas, 10 puntas en, en unos lugares, pero la mayoría 9.5 puntos, que son dos, dos scores, ¿verdad? Sí, dos, uh, doble dígito algunos lugares. Doble, eh. doble dígito. Este, y yo... Uh, vi una, una gráfica durante lo que fue el viernes o sábado que los Broncos no, la había, no habían perdido contra los Cowboys en los últimos 25 años me parece que es 95 98, 98. 98 perdón um, entonces me quedo yo digo digo ¿por qué siento que vamos a ganar? y, 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 y yo lo, creo que se los texté a ustedes se los sí, texté sí, a me, lo, me lo compartiste Ajá. Sí, se los texté a otros grupos y les dije, yo siento que viene el upset y no, estás loco, bla, bla, bla. Y luego yo dije, es que se siente diferente. Y, y la verdad, o sea, eh, empieza el juego, los Cowboys este, intentan en, en cuarto down y los Broncos completamente los paran. Entonces te pones a pensar, eh, bueno, los Broncos tienen energía. Justin Simmons inmediatamente se sintió su presencia, Shelby Harris. Uh, se sintió su presencia, Sean Weatherly se sintió su princesa, presencia, este, Kenny Young, un jugador que viene de los Rams, de hecho, hace dos semanas, se sintió su presencia, Caden Stearns, o sea, todos los jugadores, uh, Patrick Sertan, se le ha dado todo lo que, lo que ha sido como novato estrella, y, y, y fuera de eso empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Y, y claramente se vio un equipo completamente diferente, Uh, creerías que, que es un equipo con muchas estrellas y no lo es de hecho le faltan muchas estrellas eh, le falta uh, Shab, uh, le falta este Von Miller Alexander Johnson Josie Joe y aún así este, jugaron un, un tremendo juego donde eh, claramente los 16 puntos fueron garbage time fueron tiempo basura, o sea fueron calorías vacías, o sea nada que ver con el, con el puntaje final o sea este juego pudo haber sido un shutout y, me encantó esa la... analogía, me encantó. O sea, se ve que sabes que son calorías así, así que te preocupa. <risa> que te preocupa sí. lo que consumes cuando comes. <risa> sí, me echaron este fat free lunch hoy, ¿eh? Este, pero, pero total, um, para mí fue, fue un, un partidazo, este, fue algo diferente. Y, y no nada más de eso, lo que me encantó, Carlitos y Rebeca, fue el, el, el juego terrestre de los Denver Broncos, donde Melvin Gordon y Levante Williams fueron lo que hemos deseado por ocho juegos, eh, dieron, dieron todo su, su poder y la línea ofensiva con reemplazos, estaba Garrett Boss estaba afuera. Uh, Graham Glasgow sufrió una lesión que vamos a hablar de ella. Eh, este me parece que uh, Macy, uh, Massey, Massey. Uh, Massey sufrió una lesión también. Entonces, tres jugadores lesionados y aún así entró Miners, uh, entró este. Uh, Nathan Mitty. 
Ajá, neta, no, uh, no, él no estaba, él estaba en protocolo de COVID. Um, este Calvin Anderson, el, Anderson. El, el, ajá, un undrafted y, y completamente dominaron esa línea defensiva de los Cowboys. Entonces, uh, me encantó, la verdad, podemos hablar de todos los jugadores, este, pero, pero la verdad fue algo inesperado y la verdad que no siento que es un fluke, como le dicen aquí en Estados Unidos, no pienso que es un fluke de que ah, tuvieron un buen juego y ahí se va a quedar. No, los Broncos se vio que llegaron a jugar y teniendo un plan y fue ejecutado perfectamente en, en las dos fases de ofensiva y defensiva. Sin embargo, tengo que decirte, brother, que ya encontré cuál es la fórmula de estos Denver Broncos para ganar. Este, a los partidos que hemos ganado la semana pasada y esta, Rebeca ha estado presente. Entonces, el amuleto de la buena suerte está en casa, así que le vamos a vender esa patente a Big Fangio si quiere seguir con triunfos en estos, eh, en estos eh, siguientes partidos. Le quedan ocho juegos a los Denver Broncos, le queda una semana de descanso. Y Rebe, platícame cómo viviste, tú estuviste en el pálpito en la ciudad, estuviste prácticamente en el meollo de este torbellino que se convirtieron los Denver Broncos el día, pues en esta semana, ¿no? Eh, en esta semana nueve. Sí, Carlitos, lo dices de broma, pero yo ya tengo mi boleto para el partido contra Filadelfia, ¿eh? Yo no sé. <ríe> no es cierto, estoy jugando, ya, ya no voy a viajar esta temporada con los Broncos, eh, pero es buen dato ese para que te acuerdes, Víctor, de que... Yo ya te estaba esperando, ya, te, ya estaba bien emocionado, dije, voy a tener a Rebeca otra vez. No. <ríe> bueno, ¿cómo lo viví yo? Fíjate que fue una experiencia bien linda, porque a diferencia de la semana pasada, eh, esta vez estábamos viajando eh, como equipo, ¿no? Y el equipo de marketing hizo una fiesta, un festejo para los aficionados de los Broncos eh, en Texas. Yo no podía creer la cantidad de gente que había en este lugar. Se habían registrado 500 personas. Yo estoy segura que llegaron muchos más porque se acabó todo lo que yo tenía que repartir entre pompones, toallas, playeras, <risa> llaveritos, todo lo que teníamos casi casi se acabó. Eh, me encantó ver cómo la afición realmente ama a este equipo y cómo están dispuestos a hacer todo por compartir la pasión con este equipo. Había un aficionado en específico que cuando se terminó el evento nos contaba que en ese momento se iba a ir al tailgate, estábamos hablando ocho y media, nueve de la noche, del sábado. Se iba a ir de una vez al estacionamiento de AT&T Stadium a instalarse, poner su parrilla, empezar a preparar la comida para el día siguiente para todos los aficionados que iban a llegar. Y dije, wow, qué grande afición. No sabes, además, el ánimo, nunca había visto a fanáticos tan pasionales por un jersey de Von Miller o por una, un casco firmado por Justin Simmons, la verdad es que fue sorprendente verlos, fue un verdadero placer, si ustedes estuvieron ahí les agradezco por hacerse presentes también, por, por lo menos a mí darme una idea de cómo es esta afición de Broncos Country, porque sí creo que es una muy especial, Jerry Judy lo dijo al final del partido, eh, lo grabaron, era como un video en Twitter o algo así, lo grabaron diciendo, hey, vean las gradas, vean las gradas, ve la cantidad de naranja que hay. Y eso que Dallas tuvo una estrategia como para separar a los aficionados de los broncos y que no todos estuvieran en un mismo espacio. No sé si eso le acabó perjudicando a la mera hora a Jerry Jones, pero bueno, 
había aficionados. Esa experiencia fue lindísima. La forma en la que yo lo viví, la verdad es que no estuve en el partido. Me tocó viajar de regreso a la Ciudad de México. Entonces lo venía viendo en mi celular, porque además fue la Fórmula 1 también en México. Entonces todas las pantallas del mundo, eh, eh, o bueno, del territorio mexicano, estaban en la Fórmula 1 con Checo Pérez. Y yo estaba viéndolo en mi teléfono y decía, no puedo creer, no puedo creer esto, no puedo creer esto. Y mucho lo que decía Víctor, las cuartas oportunidades. Me gustó hasta ver la reacción de los jugadores diciendo, esa es una verdadera falta de respeto. Te acabamos de parar en cuarta y una. Y te la vas a venir a jugar en cuarta y dos. Órale. Así te va a ir. Y entonces yo veía, por ejemplo, la cara de Sique Elliott, la cara de Dak Prescott. No podían creer lo que estaba pasando y cómo continuamente la ofensiva no avanzaba y cómo la defensiva detenía. O sea, las dos cosas. Muy grueso. Eh, me encantó, ahora ya hablando realmente del partido, ver que nos casáramos con la idea de correr el balón. Porque ya lo hemos hablado un millón de veces. Cuando corres el balón y eres efectivo, entonces se abre un mundo de posibilidades para poner en práctica todo lo demás. Y en este caso creo que fue así. Aplausos enormes para la línea ofensiva que a pesar de todas las lesiones que ya mencionó Víctor, encontró la manera de hacer los espacios, abrir las ventanas y generar que entonces todo el mundo se cargara para acá y Jerry Jury estuviera solo un par de ocasiones ganando 20 y luego 16 yardas después de la recepción. Entonces todo eso muy aplaudible. Y la defensiva, la defensiva que creo que por fin como de alguna manera embonó en esta unidad que habíamos estado diciendo a lo largo de toda la pretemporada. Esta es una defensiva calibre Super Bowl. Detuvieron a el tercer mejor equipo prácticamente en todos los rubros ofensivos que existen en la NFL y en mis ojos los dejaron en cero. Ya lo dijo Víctor, esos 16 puntos fueron en los últimos cinco minutos y fue como hagan lo que quieran, ya no los pueden ganar con los últimos cinco minutos por cómo va el marcador. Entonces, verdaderamente un aplauso especialmente a la línea ofensiva que permitió todo eso para los corredores, que abrió el juego aéreo, que al principio empezaron titubeantes, permitieron creo que cuatro capturas en la primera mitad o el primer cuarto y después de ahí no más. Y honestamente al principio dije como que chin, porque en, los primeros, en las primeras cuatro jugadas fueron cuatro jugadas de pérdida de yardas y luego un pase incompleto. Dije, no manches, no me digas que va a ser ese tipo de día. Pero a partir de ahí se vio la diferencia. Hoy que hablé con Raymond Jones, me dijo, esta semana algo hizo clic, teníamos muy claro cuál era el objetivo. Eh, obviamente la salida de Von Miller afecta en el sentido de la persona que es para nosotros, pero las responsabilidades que tenemos no cambian, los objetivos no cambian. Entonces yo espero que nada más a partir de esto podamos construir cosas grandiosas porque concuerdo con Víctor, este es el equipo que tenemos que ver y concuerdo con Justin Simmons, este es el estándar. A partir de aquí pueden empezar a construir lo que deben de ser los broncos el resto de la campaña. Sí, vimos eh, performances altísimos en algunos jugadores. Javante Williams poniendo su firma con su primer partido de más de 100 yardas. Una gran contribución también eh, de Melvin Gordon, que eh, pues también eh, consigue eh, touchdown y se convierte eh, en, eh, en un eh, corredor que durante los últimos tres juegos ha conseguido touchdown por vía terrestre. Y bueno, eh, Vi altísimos picos de varios jugadores, casi de todos. 
casi de todos, no pudiera yo eh, 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 quitar a ninguno, porque vi un, un, un rendimiento, vi la pasión, vi lo que es Broncos en esencia, con esa hambre de salir a, a, a morder en el terreno, de, vi a un Tim Patrick que fue todo un espectáculo para mí, con grandes recepciones, eh, en toda la temporada nadie la había corrido en, un solo, en una sola jugada, 30 yardas a esta defensiva de los Cowboys, y vino Javante Williams y los despedazó. Eh, una recepción de 44 yardas de Tim Patrick. Bueno, a los Broncos le salió absolutamente todo el día de ayer. Nadie había dejado... Una especial también. A Kyle Fuller, que había estado en la banca, y ahora sucede que hay lesiones en el perímetro en todos lados, como hemos sufrido los últimos dos años. Y toda la semana tuvo que estudiar la posición de níquel, algo que ni siquiera había jugado en su vida. Y luego terminó el partido jugando de níquel, de corner izquierdo, de corner derecho, y la mega rompió. Así que muchísimas felicidades también para Kyler Fur eh, Kyle Fuller, que había miedo de que fuera canjeado, a la mera hora George Payton dice, no, nos vamos a quedar con él, y dio sus frutos este partido contra los Cowboys. Sí, y bueno, pues eh, por, séptima, por séptimo encuentro consecutivo entre estos dos, los Broncos se alzan nuevamente con la victoria, y creo que es una victoria importantísima, como decía yo al principio del podcast, es eh, lo que le llaman en la NFL un signature win, porque pues, realmente me parece que Big Fangio con esto comienza a escribir historia. Otras veces hemos criticado bastante el tipo de aproximación que desde el coacheo se plantea en este equipo, pero el día de ayer se vio que no hubo miedo, se vio que hubo decisión, que hubo brazo fuerte y que, que hubo una excelente ejecución en el terreno de juego. Eh, creo que... Los Broncos tendrán que revalidar este tipo de actuaciones y, y, y bueno, el rival que viene, pues les va a dar esa gran oportunidad, pero vamos a ver qué tanto las lesiones pueden dejar a este equipo eh, seguir creciendo. Sí, pero bueno, a pesar de las lesiones, creo que podemos decir, o sea, si los Broncos siguen construyendo en base a lo que hicieron con los Cowboys, esta línea ofensiva tenía sus dos tacles, <risa> suplentes y lo hicieron muy bien, muy bien creo que después de los cambios y así nada más capturaron a Terry Bridgewater en una ocasión, yo diría incluso con los suplentes podemos ganar, eso fue lo que demostraron contra <risa> los Cowboys eh, ojalá regresen obviamente los titulares, sería lo que esperaríamos, ya se dieron algunos con malas noticias de que se pierden el resto de la temporada pero de que hay talento lo hay, de que hay profundidad, este, este partido lo confirmó. Vamos ahora contra las Águilas de Filadelfia. Eh, no tienen un buen récord. Están en segundo lugar del este de la nacional. Pero <ríe> recuerden que esta división no es muy competitiva y entonces tienen marca de 3 y 6. La cosa es que acaban de venir de su mejor partido contra los Chargers y ganaron por prácticamente nada. Aquí tengo el marcador 27-24 en la última parte del partido una patada de gol de campo es lo que acaba sellando la victoria para los Chargers. Entonces yo diría, no es un equipo que sea demasiado reto, pero también nosotros venimos tal vez de una victoria 
digamos, breakthrough, ¿no? No sabemos si los Eagles también vienen de algo así después de ponerse casi casi ante los Chargers. Yo diría que sí es un reto, que sí hay que prepararse adecuadamente como debe de ser cada semana y es un equipo que también obviamente tiene sus debilidades, su récord lo dice y por eso los Broncos tienen muchas oportunidades para entonces hilar la tercera victoria de la temporada por segunda ocasión. Vic, eh, pues los rivales de los Cowboys prácticamente estarán leyendo el blueprint que le dejan los, los, los Denver Broncos porque pues realmente eh, anularon la ofensiva y aniquilaron a la defensiva y en un punto en el que era el equipo de los Cowboys bastante fuerte que era el ataque terrestre eh, los Broncos logran 190 yardas y creo que como bien coincido con Rebeca pues ahí fue donde se fincó eh, pues este gran triunfo ¿no? Sí, claro que sí, Carlitos. Y mira, no, no es por nada, pero también tiene que ver mucho con los jugadores jóvenes que tienen los Denver Broncos y, y el tremendo trabajo que han hecho los scouts con este equipo. Me mencionábamos ahorita que Von Miller costó una segunda, una tercera ronda. Eh, jugadores como Corlin Sutton, Dalton Reisner, Justin Simmons, son jugadores de segunda y tercera ronda. Jugadores como Kyler, uh, um, este... Ay, eh, KJ Hamler, perdón. KJ Hamler, eh, Javante Williams, jugadores de segunda ronda, segura, jugadores con mucho, y este, mucho talento. Y son El jugadores... propio True Lock, segunda ronda también. Perdón, ¿quién? El True Lock. Este... <risa> Estoy jugando, Carlitos. Este... True Lock, Pero... True Lock. Pero son jugadores, jugadores que han tenido un impacto muy, muy, muy grande con este equipo. Ah, mire, les cuento, Kaden Stearns, una intercepción el día de ayer, fue un jugador también un novato. Ah, Sean Weatherly, un jugador que hicimos un canje hace unas semanas, también tuvo muy buen impacto. Ah, un jugador, mira, que hasta hace poquito no te sabía ni decir quién era. Ah, Kirsten, es, me parece que se llama... Este Nate Hairston, que ni completamente ni sabíamos quién era y jugó tremendo ayer. O sea, jugadores que, que no sabes, son, son jugadores de, de primer año que han tenido un impacto muy grande en este equipo. Y, y la verdad, este, el propio Patrick Sertan tuvo un juego tremendo. Yo al principio del juego dije, eh, denle man coverage a Pat Sertan todo el día, no va a dejar que haga nada. Y, y Tim Patrick, un jugador. Carlitos, bien mencionabas tú una recepción de 44 yardas, no nada más una recepción de 44 yardas, una recepción con Tavon Dix, que es uno de los mejores esquineros en intercepciones este año, y lo quemó completamente un pase perfecto de Teddy Bridgewater, una recepción perfecta, y no nada más eso, mira, Tim Patrick es un jugador old school, un jugador que para mí, aunque sea muy joven, es un jugador muy old school, ¿por qué? Porque odia a los Raiders, Ok, celebró, celebró en el lento de los Cowboys como lo hacía este Jerry Rice. Entonces te, te dice que es un jugador que estudió a los grandes antiguos. Entonces, uh, completamente Tim Patrick, eh, todos Broncos Country está gritando todo pulmón que lo tienen que dar un contrato y, y concuerdo con Broncos Country, pero hay demasiado talento en los receptores. Entonces va a ser un poco difícil este con Jerry Judy, KJ Hamler, Gordon Sutton. Um, pero me encantó, me encantó este juego, eh, nos enfrentamos contra los Philadelphia Eagles, que corren el balón muy bien, no lo tiran muy bien, pero tienen muy buen juego terrestre, entonces los Broncos van a tener que seguir el blueprint que tuvieron ante los Cowboys y detener ese juego terrestre y forzar a que Justin Field, este, um, Jalen Hurts, lance el balón. Ajá. Um, y lo, y lo, más gran, lo, más, lo más suave de todo es que vienen a casa, 
vienen a casa de la costa este, vienen a casa a Mile High, que es una, una milla arriba del mar, y con este, con este equipo cerramos el NFC East, y si les ganamos a los Eagles este fin de semana, sellamos el NFC East con 4 y 0, porque le ganamos a los New York Giants, le ganamos a los Washington uh, Football Team, le ganamos a los Dallas Cowboys, nada más nos faltan los, los Águilas, y pues quedamos 4 y 0, y pues siempre se siente suave arrasar con una división y quedar 4 y 0, porque te va a ayudar a finales de temporada. Um, jugaron contra nuestros rivales de división, este, los, los Chargers, y pues fue un juego muy cerrado, como bien es una Rebeca, eh, los Broncos tienen el talento para ganarles, es un, es un este equipo que viene muy tocado en los esquineros, viene muy tocado con sus linebackers, entonces los Broncos tienen que seguir ese blueprint. Correr el balón, tener posición y cerrar el juego terrestre de los hijos y así los pueden ganar. Pueden creer que estamos a media victoria de estar en la cima de la división. Media sí. victoria. Y era lo que te iba Sí, sí. era lo que te iba Sí, era lo que te iba a comentar. De pronto, de pronto la división se abrió y la división está para cualquiera. Entonces, todo lo que nosotros imaginábamos a principio de temporada, olvídense de eso. O sea, no, 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 o sea, eh, veíamos el elefante, el elefante blanco en el cuarto y no existe más. Ahora todo mundo está a, a abierto Pero, y con Carlitos. posibilidades. Carlitos, qué hermoso año para poder decir, estamos, a, estamos figuring it out, o sea, nos lo estamos averiguando cómo viene, porque los Bills pierden contra los Jaguares en un juego muy loco, donde Josh Allen tuvo un juego tremendo contra Josh Allen, eh, tenemos un año donde los Chiefs están completamente perdidos, este, lo, sí. lo ganaron de pura chiripada porque un jugador no, no, este, salió con el COVID y no pudo jugar, uh, tenemos un año donde, donde la AFC está, está a quien sea, los Tennessee Titans están dando un buen empuje pero fuera de ellos todos los demás están así como que vientas una moneda y vemos a quién le cae, o sea que los Broncos tienen perfecta oportunidad, no nada más de ganar la división, pero tener un, un top spot en, en, en las playoffs, yo pienso que hace tres semanas estábamos como que ya, ya estuvo, ni modo y, y, lo, y, lo, y, la, y la realidad es que los Broncos nos han mostrado las últimas dos semanas que se la siguen averiguando eh, y, siguen, y siguen tratando de buscar formas de, de ganar. No nada más eso, la energía que tenían los jugadores, Justin Simmons, Shelby Harris fue demasiado, demasiado este, eh, vocal con, con lo que él tenía que decir sobre, sobre eh, lo, las, la prensa y lo que se había dicho el equipo y este y el otro. Justin Simmons también, o sea, se dieron lo que bien decía Marisol, ¿Quiénes son los líderes de este equipo? Nos decía la pretemporada. Bueno, los tenemos ahí. Son Shelby Harris y Justin Simmons porque completamente se dieron a conocer. Ah, pero estamos en una buena posición de ganar. Este, eh, los los uh, Raiders decían, oh, los Broncos le ganaron a los Giants. ¿Qué, ¿Qué equipo no les gana a los Giants? Bueno, ellos perdieron contra los Giants. Entonces, eh, están, eh, van para abajo ya. Este, les están faltando muchos jugadores. Eh, tal vez este, sus controversias que están teniendo les, se les están, ya se les están alcanzando al nivel de juego. Uh, no sabemos, pero de que tenemos oportunidad de ganar, eh, la tenemos, este año es muy raro porque muchos equipos están como que perdidos um, y, es, y es el momento de hacerlo, estamos a 6 y 4 eh, un triunfo contra las Águilas nos pondría a 7 y 4 y me parece que nos toca el bye week después de eso uh, sí. entonces nos vamos en un lugar donde podemos, re, este, jugadores como uh, Michael Jimudia regresa este, Mike Boone regresa un jugador como Bradley Chubb regresa del bye entonces qué tipo de equipo podemos ser después de que todos llegan descansados o de lesiones y, y los broncos quedan 7 y 4 
A mí otro jugador que me impresionó fue Jonathan Cooper. ¿eh? Qué pedazo de jugador. Pero bueno, pues ahí estamos con grandes posibilidades, compañeros. Evidentemente será importante alzarse con el triunfo. Este, esta jornada número 10, esta semana 10 de la NFL, a donde enfrentaremos precisamente a los Philadelphia Eagles, será aquí en casa. Y bueno, pues eh, eh, estamos rebosantes de felicidad, pero queremos, queremos eh, seguir en ese mismo camino que las, eh, los triunfos y las derrotas en la NFL pueden llegar cualquier semana, pero con esta intensidad de este equipo puede llegar muy lejos, así que ojalá, ojalá que nos mantengan a nosotros también con esa misma energía. Este, Vic, eh, ¿cómo nos pueden escuchar y cómo pueden opinar, cómo nos pueden escribir nuestros queridos eh, broncos fanáticos para compartir con nosotros este podcast? Porque pues sin ellos no podemos estar completos. Claro que sí, amigos, nos pueden encontrar en YouTube, en, Bra en Broncos Fanáticos, donde ponemos lo que es el video de, del podcast entre amigos. Eh, nos pueden encontrar este en Facebook, en lo que es Broncos Fanáticos, donde la mayoría nos escuchan y nos conocen. Este, y también nos pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify Podcast y este denverbroncos.com. Y una cosita más, Carlitos. Um, Broncos Country, a ustedes los que nos escuchan, bien mencionaba Rebeca que hubo muchísimo apoyo en Dallas en el, en, en el restaurante que ellos estuvieron uh, pero no nada más eso este, eh, lo, lo mencionaron los jugadores la semana pasada en, en casa contra Washington que, que Broncos Country se, se mostró y llegó con todo, con todo este, eh, eh, a, a, a darle el apoyo al equipo y, y no nada más eso llegaron a Dallas y como bien mencionaba Rebeca aunque estaban todos por todos lados eh, se le sintió el apoyo, un, un mismo jugador de los Cowboys dijeron, ¿cómo es posible que llegue, que todo el estadio esté gritando broncos y, y no estamos en casa? Entonces, uh, ustedes, ustedes que nos escuchan, ustedes que van a los juegos, ustedes que ven, es, es, este equipo sigue luchando por ustedes y, y la verdad que Carlitos, aunque estábamos a 4 y 4, a 3 y 4 me parece hace unas semanas, Uh, ahorita estamos, uh, estamos en una posición para ganar y creo que Broncos Country nunca se ha rajado, siempre estamos aquí, aunque nos duela a veces, eh, seguimos respaldando este equipo y la verdad es, es muy suave cuando tenemos un triunfo como el de ayer y ante más, o sea, es hermoso ganarle a los Cowboys, es algo bello, o sea, lo amo y, y la verdad es que creo que todos lo disfrutamos igual. <risa> Bueno, pues eh, si no se nos queda nada más en el tintero, pues eh, nos despediremos, compañeros, agradeciendo a nuestro patrocinador Botlike. Muchas gracias. Escríbanos y bueno, pues compartan también el video. Así que, ¡Go Broncos! ¡Go Broncos! Go Broncos.